0: Hallå där och välkomna till novellskrivarnas 23 avsnitt och det första avsnittet 2021. Temat den här gången står Jörgen för och det är mellan jul och nyår. Ett ganska löst tema där berättelserna ska befinna sig någonstans mellan jul och nyår. Sedan kan det ju vara precis vad som helst. Så med det sagt, välkomna in i våran lilla värld. Nu ja, sitter vi här igen i, i studion med mikrofonen upphängd och bara längtar efter att få del i varandra av våra skapelser som eh, går på temat mellan jul och nyår, som är Jörgens. Och, eh, varför ska vi vänta på något gott när vi väntar på Jörgen som berättar om temat? Yeah. Eh, ja, men jag tycker att den här
1: perioden mellan jul och nyår är, är väldigt spännande. Det, det finns någon sorts magi eh, kan finnas i den perioden. Alltså, man vill alltså att det ska vara, det ska vara snö och. Ja, det är många låtar och, och texter som har skrivits som just den här, den här lite undantagsperioden tycker jag det är också. När man är ledig ofta från jobbet och har mycket tid. Sen tycker jag också att det är lite roligt att vi hakar i årstiderna som vi har gjort lite grann. Att vi har lite punktnedslag, liksom, vinter, sommar, vår, höst. Så det är också en liten, liten fortsättning på det kan man säga. Ja.
0: Spännande! Och vad hade vi för restriktioner eller vad hade vi för, för guidelines när vi skulle skriva det här?
1: Ja, inte särskilt många faktiskt, men mellan jul och nyår heter tema. Så att, ja. De ska ju finnas med på något sätt, jul och nyår. Så alltså, det liksom är ingen som
2: har skrivit någon text som handlar om i sommar om man säger så? Nej, Nej. Nej då har man inte <laughs> för, 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 för då stänger <laughs> ja. vi av
3: mikrofonen så slåss vi en stund.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Nej då. Men Toppen Jörgen, det är ju fint att du har levererat denna sanning. Och det är dags för vår första temaskribent här
3: och Henrik. Så varsågod. Ja, tack så mycket. Mellan jul och nyår, eller väntans tider. Mycket kommer att skrivas om årets 2020, koronans tid, pandemins tid, nedstängningstid, året och vi väntade. Oklart på vad, men vi väntade. Ibland paperin skulle gå över, ibland väntade vi på att gå och lägga oss för att det skulle bli en ny dag. För många var 2020 ett år, eller ett år av vila, ett år av år för återhämtning, men också ett år av hopp. Tänk om tempå det samhället på riktigt kunde sänkas här. Vilka vinster skulle du inte få då? Vi vill träffas, ja, men vi vill också ha den här vilan och läge i tempot. Få längta tillbaka till alla de möten, inställa inställda jobbmötena, visar att det inte alls behövdes, snarare att mötena försämrar kvaliteten på arbetet. Det är något däremot få fåfäng förhoppningen att dessa möten inte kommer att komma upp igen. För det finns så många som inte kan ha något annat att göra än att gå på möten. Och du kommer att kämpa med näbbar och klor för att återföra alla dessa meningslösa möten. Tiden mellan jul och nyår blir ytterligare en tid för ännu mer eftertanke om vi nu kan tänkas behöva det. Men vad är det för tid det glapp mellan julen och det nya året? Det var på den tiden de har firat julen till minne av Jesus födelse. Ja, det är julen då. Men kristendomen har en märkligt över sig jämfört med andra religioner. Den högtid som firas allra mest är för ett litet utsatt barn som föddes i världen. Jesus föddes av en ung ogift kvinna under antiken. Han föddes inte ens hemma utan ett stall. I sig är ett mirakel att han överlevde förlossningen under dessa förutsättningar. När vi hänger upp julstjärnan och förutsås att fira Jesus födelse i vårt sekulariserade land tänker de sällan på det. Att vi just firar att Kristus är kommit till jorden. Julen är ju traditionellt sett miraklernas tid i folkmord. Men fenomenet mirakel som sådant kanske inte så många funderar över. Ett mirakel är sådant ett fenomen som strider mot det som vi normalt lär sig att naturen fungerar. Det räcker inte med att en händelse är ovanlig eller tusam om det ändå följer det som vi kan förklara med naturliga orsakssamband. Detta sätter oss i situationen att det som hävdar att mirakel sker och hur och har skett måste också applicera övertygelser ingripen i vår värld, det övernaturliga är som sådant. Det som hävdar att mirakel har naturliga orsaker hävdar att mirakel inte sker överhuvudtaget. Frågan om mirakel är alltså en helt digital fråga. Hävdar man att mirakel sker, finns det däremot ingen gräns över för hur stor eller sannolika mirakeln kan vara. Då lämnar vi helt enkelt skolböckernas förklaring av världen. Att Jesus föddes av en hel Maria i den djungelfödelsen är alltså inte bara en fråga om sannolikhet eller hur troligt det är att miraklet är. Det är en fråga om att acceptera mirakel som fenomen eller inte. En uppfattning är att människor inte alls ser sig acceptera mirakel. I ingenjörslandet Sverige vill man hålla sig fakta och vad forskning säger. Till nyår kommer vi att ställa oss utomhus och titta upp mot stjärnhimlen bort mot universums födelse. Vår galax som vrider sig runt, allt som expanderar, allt i ett Big Bang. Men för inte så länge sedan var det mot all forskningsläge sådant att universum var evigt, både bakåt och framåt i tiden. Nu är det, skap- att det, skapat, nu är det skapat ex nihilo, ur ett singularitet- för att det under en tidsrymd vidgas, för att senare kryper ihop i en Big Crunch. Prästerskapets mirakel och skapelspressen har bytt ut till matematiksliturgi. Men hur stor är den skillnaden? Det kan vi fundera över nästa år.
2: Mm. Mm. Mycket spännande, men nu ska vi kommentera nu? Nu måste vi också kort. lägga till här, för vi ska också säga det för lyssnarna att Henrik måste rusa iväg här lite ja, snabbt sen. eller ja. han måste ja. gå väldigt snart.
0: Ja. Ja. Uh. E- nej men jag. vi kör en kort kom- kommenteringsrunda bara för att det uh, kommer liksom få lätta för att som sagt, Henrik du ska iväg, men ja. Ja, vi går en runda helt enkelt och uh, ja, där vill vi börja. Charlotte? Mm.
2: Åh, jag gillar ju det här. Jättespännande. Att du tar, liksom, någonstans pratade du om det sekulära och det religiösa. Och som mycket intresserad av religion och religionslärare mm. så gick jag igång på det här. Jag tycker du hade två fantastiska perspektiv där. Finns mirakel? Finns inte mirakel? Och hur ska man titta på mirakel som, hur vi förhåller oss till mirakel? Om man tittar på hur man förhöll sig till det förr och hur man förhåller sig till det nu. Och sen att vi är sekulära och sen har vi en pandemi. Eh, eh, och, och vetenskapen och vad som händer med oss nu när det är jobbigt och så som det har varit under 2020, jag gillade det här jättemycket, men mm. den, den krävde också en hel del tankeverksamhet så att jag måste lyssna på den igen mm. eh, det får du
0: chansen till när vi publicerar jo, precis. den, här, det är top, men... men
2: spontant så det här är verkligen en text som tilltalar mig, men jag måste fnula på den ytterligare ett varv genom mm. att lyssna på den, men många skikt i den och det tycker jag är spännande Ja. För livet är inte svart eller vitt.
0: Det kan vara brunt och gult.
2: Och gult, ja. Och alla möjliga färger. Ja, ja. ja. jätteviktiga frågor mm. att reflektera till, kring ja. tycker jag. Mm. Jag tyckte det var roligt.
0: Precis, jag är inte så religiöst äh, greppbar. Jag är mer olje i, det, i den genren. Så att, men däremot så tycker jag att det är kul att lyssna på, på berättarrösterna. Det är ju nästan det som jag är mer intresserad av. Själva... I själva berättelsen. Även om berättelsen också är viktig så är ju rösten rolig. och Jag är rolig, det är fel ord. Men det är mest intressanta för jag tycker att den här spaningshenrik har hittat en åda lite grann. Det är ganska mycket den här rappa iaktagandet, det här nästan stream of consciousness grejen där du hela tiden bara radar upp. Du har jag gjort på kanske två-tre tillfällen i rad nu så har du haft texter som har varit pang-pang-pang-pang-pang. Eh, du vet, det här är ett staccato med, med iakttagelser som bara packar på som får upp tempot. Det, det kan jag gå igång på och fastna i och, och ryckas med lite grann som en äm, låt. Kan en raptext, det liksom, här så här kan, kan tänka. Ehm, och jag tänka. <coughs> ehm, jag, gillar, jag gillar den för då, då blir jag intresserad av själva lockgropet. Men lite jag, som du säger Mange, ja.
2: det är mycket information i en kort text. Ja. Precis som du säger, det kommer mycket pang, 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 pang. Och det är ja. det som gör att jag känner att jag måste lyssna på det igen för att sortera det. Ja,
0: och det gör att också en text blir långlivad för att ja. du tar åt dig eller jag generaliserar det, men jag tar åt mig lite i taget, så nästa mm. gång så tar jag åt mig lite mer Um, och det är också författare som, som jag återvänder till och läser oftast de har den stilen att jag kan läsa en bok fyra gånger och, och den fjärde gången så har jag fortfarande nyheter i den som jag kanske inte har orkat bry om första och andra gången jag läste liksom utan de kommer för att det är så mycket liksom så att nej, jag tyckte det var coolt det är ett bra hopp emellan det, ja, det icke-kyrkliga och det kyrkliga och lite ja, historiken och samhället och ja, som Lotta säger det här med finns det mirakel och allt det här liksom. det, jag kan lätt ställa mig till den cyniska skalan nu för tiden och tycka att nej, det gör det väl inte. Men ja, hoppet finns väl. Vad säger du, Jörgen? <kör> ja, den, den tog en liten annan riktning än jag, jag trodde
1: den där texten. Eh, när du började prata om, om, om corona och väntades tid och sånt där. så trodde jag det skulle vara en reflektion kring det. Men sen så tog du mirakelvägen istället. Och det, det funkade väl lika bra. Jag håller med om att du har hittat någon sorts en röst där spanar Henrik, det var väl en, ja. en ja, samma namn på det. Ja. men också språkligt sätt och det är häftigt att du att du greppar över mycket, alltså att du, du börjar i det lilla och sen är det universum till slut liksom. sånt gillar jag när man breddar perspektivet Fast i, i, från en kärna så att säga Ehm Ja, och sen var, var den nog var lite krävande. Och håller med Lotta där också. Man, man, antingen skulle den kanske behöva förenklas lite eller också så måste man nog lyssna på det fler gånger sådär, och fundera. Det är lite filosofiskt också där. Det här är ju mer ja. filosofisk text än
3: november. Ja, det, ja. det är i mm. den genre. Men det är ju spaning, kosteri. Ja, mm. betraktelse. Mm, betraktelse mm, mm. Kosteri ska ju vara lätt lättsamt och det här kanske inte var jättelättsamt. Men inte men... samt faktiskt. Nej, ja, men kanske om
2: det är kanske en, en, en kombination koseri och novell, lite ja. så känner jag också, alltså Ja, ja, men, ja. ja för rent språkligt så, så lutar det
1: lite åt novellhållet ändå, liksom. men, men, men formen är inte novell, ja. så det, det ligger någonstans att ticka däremellan. Ja,
0: det är hybrider oftast jag tycker lite lite, be- lite inte bättre. Men enklighet att ta till sig för att de naf- nafsar på fler saker. Är mm. det eh, renodlat väl, så kan det bli lite nischat. Men det här är verkligen eh, lite av varje. Det gillar jag. Ja. Mm. Ja. Grymt. Nej, men, eh, jag vet inte Henrik, är du på väg? Ska du resa på det nu? Eller? Ja, jag måste nästan alltså göra det. Ja.
3: Så får jag lyssna på er i efterhand. vi ja. får roa er här. Ja, Utan vi ska
0: roa oss här. Vi, vi oss. har får eh, roa
2: hästarna i stallet.
3: Ja,
0: ja du, eh, vi har... Eh, vi har med oss brännvinet här, så. Så. Nej, ja.
3: ska vi se om alla hästar ja. där är i stället?
2: Nej, det, det
3: är de
0: aldrig. Några är på, på limfabriken för att bli eh, lim. Nej. Nej. Nej, det är så gammalt. Ja, rid
2: försiktigt.
0: Ja, det är inte du som ska rida va. Ridenat. Ja. Mm. Nej, det är inte jag som ska. Rida. Nej, du står bredvid och fryser idag. dig. så. 11 mm. minus som min bil när jag till slut kom in nu.
2: Det är så kallt. Jag tyckte inte det var så himla. Ja,
0: det var ganska skönt. Ah, Jöken, det ah. hörs. Ha Hör det gott. Eh, och där satt den. Tack för idag. Tack så mycket. Mm. Grymt Bye Bye bye. Då så, då är det dags för uppläsare nummer tre. Och det är Jörgen. Nej, det är inte Astrid. Nej, är är det. Du det är ju sist. Du är sist. Ja, Lotta. Ja. Mm. Så, just det. just det. Du är sist, Jörgen. Jag är näst sist. Bra, då ja. har vi ordning på det. Mm. Ja. Varsågod. Varsågod.
2: Mellan jul och nyår, sa kommunens handläggare, då skulle Anton få ett rum på Klaragården. Jag har förstås berättat för Anton att han måste flytta då han behöver mer hjälp än jag kan ge honom. De sista månaderna har sjukdomsförloppet gått oerhört fort och även om jag har vetat att den här stunden ändå skulle komma så känns det svårt. Som att jag sviker, som att jag inte längre vill ha min livskamrat hos mig, som att jag... Backar från det löfte som vi en gång sa ja till. Men jag förmår inte mer. Den som inte lever nära någon med Alzheimers kan aldrig förstå vad det innebär att förlora en människa fast den människan fortfarande är i livet. Men det är just så det är. Jag har förlorat den människa som stått mig allra närmast. I över 40 år har vi delat det som livet ger. Både det söta och det salta. Men nu har vi nått vägs ände. Någon gång mellan jul och nyår får Anton ett nytt hem. Jag måste försöka hålla fast vid förändringen fast det är så tungt i tanken. Jag måste försöka vila i att det snart är slut på oron och maktlösheten. Jag vet ju att han får det bra på klara gården. Men likväl gör skuldkänslan det svårt att andas. Men Anton behöver hjälp. Bara den senaste veckan har jag vaknat två gånger av slammer från köket och i natt när jag återigen hörde oväsende fick jag nästan en panikattack när jag kom ut i köket. Anton hade satt på alla plattor och ugnen stod på vaxvärme. Jag ska laga dillkött, din favoriträtt Marianne! Anton hade lett med hela ansiktet när han såg mig men hade snart blivit upprörd när jag såg vanligt jag kunde ledde honom tillbaka till sovrummet. Hans dagliga promenaden ner till kiosken för att köpa kvällstidningen har blivit ett annat problem. Trots att Anton har gått samma sträcka i årtionden går han nu numera vilse. Förra veckan hade grannen hittat honom på en bänk i lekparken där han suttit gråtandes för att han inte kunde hitta hem. Däremellan stunder av briljant skärpa. Anton kan som få analysera det politiska läget efter en nyhetssändning. Han kan berätta dråpliga historier från förr och vi kan ha givande samtal om litteratur. Sedan blir det liksom svart. Som att en gardin dras för eller som att solen hastigt går ner. Jag har lärt mig känna igen tecknen innan den där svärtan omfamnar honom. Han tystnar, vänder bort blicken och munnen blir slapp. Någon gång mellan jul och nyår ska du flytta ifrån mig, Anton. Och det känns som om du redan har dött ifrån mig. Jag försöker acceptera livets vindlingar, men i sanningens namn så klarar jag inte av det särskilt väl. Jag sörjer, som jag tror att en enka sörjer.
0: Ja, eh, där har vi ju ett, vad ska man säga, ett tvärkast ifrån. Eh, Henriks spaning där, den intensiva eh, verklighetsredogörelsen från Henrik till ett, till ett sånt här livsdilemma som, som man får ta del av ganska mycket nu på sociala medier och annat. Att många som delar med sig av sina historier, framförallt Alzheimer, är en, en sån grej som jag, jag ser ofta att jag följer Ivan Galpenö som förlorade sin mamma i Alzheimer för inte så länge sedan. Och han, och fått läsa mycket om det så att jag, då kopplar jag ju på eh, det man kan någonting om blir mer en seger direkt så att det var ja, det var jag tyckte det var bra det var, här var ju en novell eh, i, i sin riktiga form som, eh, som drar med liksom det här med livskris och hur man kan, hur man kan agera och, i, i den Nej, det var bra. bra gillar den
3: mm-hmm.
1: <coughs> ja, men jag gillar den också uh... Framförallt beskrivningen av, av deras relation och, och, och hur sjukdomen förändrar allting. Uh, det här med att, att, att han ena, ena stunden är helt liksom, snurrig och uh, sätter på alla plattor i köket liksom, och mm. andra stunden kan de föra. Uh, är det en briljant skärpa i hans analyser och politik? Mm. De där, där kasten fick du fram, fram bra tycker jag. så. Mm. Uh, också den här skuldkänslorna som hon känner här då för att han ska in på det här hemmet. Det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Jag tänker till exempel på min mormor och morfar när mormor fick en stroke. Det var inte Alzheimers men det var lite samma där. Jag kände igen morfars position, den här kvinnan i ja i din novell. Mm. Så att det var väldigt... Många känner nog igen sig den <coughs> mm. på ett bra sätt. Eller kanske får en... en en större förståelse för ja, hur det kan vara att leva med någon som är sjuk på det sättet. Förlora någon fast den inte är död. Liksom. Man förlorar sinnet huvudet. Sinnet försvinner.
0: Ja, precis. Och för det, det är ju den vi, vi är. Framförallt tror jag när man blir äldre så är det ju där, man, där vi har varandra. När kroppen förfaller och man har varandra i, i sinnet. liksom.
2: Det, och jag, har, och... jag har faktiskt fått inspiration från min granne vars nu är det säkert sex, sex år sedan kanske. Mm. Eh, hennes man Alzheimer, mycket, mycket snabbt, hastigt. Mm. Eh, och de är inte så gamla. Mm. Eh, och Hon kan inte ha honom hemma. Och just den här skuldkänslan. Och, mm. eh, hon sa det att jag kan inte heller sörja. Han är ju inte död. Mm. Men mm. han är ju på ett sätt död i huvudet. Eh, och hon, hon önskar ju inte livet av ur sin man. Men någonstans... Så när vi pratade om det så resonerade hon att då skulle jag ju kunna få sörja för då skulle alla liksom på något sätt tycka synd om mig eller så. eller vet inte Men, men hon att jag, jag har ju ingen man längre för att han, han är fysiskt här men inte psykiskt.
0: Nej så är det nog. Så är det. Definitivt. De här skuldkänslorna kommer säkerligen också fram allra, allra mest vid högtider och sådär när man ändå liksom ska dela glädje och allt det Och det blir ingen delad glädje utan det blir bara en... en en börda helt enkelt.
1: Jag
0: mm. tycker man fick bra, bra
1: inblick i han också. Eller vilken mardröm det måste vara. Och, och liksom sitta på en bänk och inte hitta hem fast man är jättenära hem. Mm. På något sätt vet man liksom att det här borde inte vara något problem. Men... Mm. Och sen nästan ännu värre när, när det blir sådana här blixtrar av briljant skärpa. Liksom. Mm. Man undrar hur i de ögonblicken... Vad minns han av det andra liksom? Mm. Vilken panik om man vet att Kort det här är bara en lite, liten glimt
0: och sen är det tillbaka till
1: mörkret svarton. liksom,
0: svartan. Ja. Ja. Att leva instängd i sitt eget, i sin egen föreställningsvärld det måste ju vara jobbigt såklart. Ja, nej, så Jaha, då går vi vidare till Mange. Ja, är härligt. Haft mycket att göra senaste tiden. Haft väldigt lite kreativ kraft. Varit med att klippa och klistra i filmens värld. Men eh, jul och nyår tog jag med an här i, eh, i dagarna. Och eh, här är min text. Eh, <coughs> den heter Fan, Fan, Fan. Det är säkert tomt. Helt tomt igen. Han stirrade ner i skärm på mobilen. Han såg inte riktigt. Skärmen igen. i igen. Billig jävla skitgrej? Fräste medan han stoppade in mobilen i jackan för att torka av skärmen. Fan, fan, fan skrapade fram ut hårströmstrupen i de skräpiga lurarna och han sjöng med. Det passade som vanligt bra in i hans liv. Inga pengar i fickan och 119 spänn på kortet. Lysande. Fan, fan, fan. Fyra dagar tidigare hade det varit sett bättre ut Hon hade vandrat omkring i stan med lätta steg och utan att ens fundera lite på det hade han ringt en kompis och träffats för en fika på ett flashigt café. Det hade det såklart varit skitkul att sitta ner och snacka skit med en vän och efteråt hade han känt sig som en miljon kronor. Det skulle påverka många saker inom kort, men det hade han ingen tanke på då, inte där och inte då. I skitfönstret till en cykelaffär såg han den. Cykeln. En som han själv alltid hade önskat sig som grabb men aldrig fått. Det var fan inte mycket han hade fått som liten. De få gånger mamma hade gett honom något när han fyllt år hade alltid varit gamla grejer och aldrig någonsin någonting han hade önskat sig. Besvikelsen var hans vän som barn och den hade han haft med sig genom livet som en trogen hund. Han hatade känslan och den här dagen hade han lyckats undkomma den. Han hade sålt en tavla och tre fotografier och hade för första gången på länge hade haft något hade gått ställt. Med sina motmötter naturligtvis. Han hade tvekat en kort sekund. Sedan hade han öppnat dörren till cyklaffären, gått fram till killen vid kastan och pekat på cykeln. Den där vill jag ha. Killen hade tittat på hans trasiga byxor och slitna skor och sedan lite släpigt sagt Den här är dyr. Vi har andra liknande cyklar som är lite billigare här borta. Det hade retat honom och innan han hade hunnit sansat sig hade han fräst. Du har inte betalt för att förelämpa mig. Jag ska ha cykeln där borta. Kinnade rykt på och gått och hämtat en stor låda på laget. Det blir 14 900. Försäkringen ingår första halvåret. Vill du förlänga? Det kostar 350. Nej, ingen försäkring. Det får funka utan. Han skakade på huvudet och plockade fram sedelbunten i fickan och började bläddra fram 500 lappar. Killen bakom kastan harkade sig lite under han tittade upp. Såg han att killen pekade på en liten skylt vid kassapparaten. Kontantfri affär. Du kan inte betala med kontanter. Fan, 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 tänkte han. Men om det var något han hade lärt sig i livet så var det hur man löser problem. Han såg sig snabbt omkring. Du, du får 500 spänn och du dig själv. Du får pengarna för cykeln nu och så sätter du in dem lätta 500 i fickan. Vad säger du? Killen bakom Han såg intresserad ut. Tusen, sa han, utan att röra min. Det hade lyst i fönstren på övervåningen, men i övrigt hade huset varit mörkt. Han gick runt och kikade upp mot pojkens rum. Det var mörkt där, såklart. Klockan var ju närmare midnatt då. smågossar ska ju sova då. Fan, fan, fan att han hade slannat bort det där. Det enda han hade lyckats med i livet. Grabben. Att han och pojkens mamma inte hade kommit överens var en sak. Att hon hade anmält honom och tvingat fram ett besöksförbud. Shit. Det blev tungt att andas och han fick svårt att se. Han torkade bort tårarna. Fan, fan, fan. Han ställde ner det stora paketet på motoröven till bilen som stod inne i carporten och lade kortet. Han ritat själv. God jul, Kasper. Pappa.
1: Mm. Det var en fin twist på slutet där. Mm. Ja, men den där... Den kändes stark tycker jag.
2: Också en klassisk novell. Eh, man förstod inte riktigt att det skulle sluta ändå ganska bra. För det börjar ju ganska miserabelt. Att han är ju utsatt. Han, han pratar om sin barndom. Han har inte så gott omställt. Jag tänkte, ska han råna cykelaffär? Alltså det, man visste inte riktigt vart du skulle ta mm. vägen. Sen finns det naturligtvis kvar där. Varifrån har han fått pengen Han har ju sålt lite, men... men det, I mitt tube så verkar det ändå fattas pengar så att han skulle kunna köpa den här för 14 000.
0: Nej, ja, det är saknas inte pengar. Han såg sig så en sabla, sabla, tabla och några fotografier och det kan ju lätt bli pengar. Så pengar Jaha, handlar... men han
2: var framgångsrik fotograf och konstnär då?
0: Nej, alltså, men du kan ju gå ett halvår innan du säljer någonting så att en artistliv kan ju vara svårt. Ja. Eller hur? Så han, han har inga pengar
2: Aha. och
0: det, det har jag upplevt själv i min släkt att jag varit varit liksom konstnär som har vid tillfällen sålt mm. mycket och sen mm. under lång tid inte sett no- sålt något va? Så det var den, den personen jag hade i åtanke att jag höste. Men det är klart att det mellan försäljningarna så finns det ingen inkomst. Mm-hmm. Och, och nu hade han pengar. Mm. För ja, men, jag, alltså. men, nej, men då var ja. jag
2: trög För jag trodde att han kanske var lite halvkriminell då, som på något vis hade kommit. Alltså jag fattar inte den då.
0: Nej, ja. jo, det kan man väl, det, kan man, det är han säkert. Alltså, det är ju otroligt mycket ispare i det här. Du kan ju måla på något som helst. Och sen så får du en liten hint som jag bara lägger dit att han har fått ett besöksförbud just det. på sig. Och det vet man inte vad det innebär. Nej, den Nej. detaljen var väldigt bra tycker jag. Mm.
1: För, för det det jag tycker om sådana noveller man får gå tillbaka liksom, och läsa om lite då. N- när man får någon, någon nyckel i slutet. Mm. Men det, det allra starkaste tycker jag är det här pappa-son-relationen. Eller liksom också arv. Det, han säger någonting där. Det var fan inte mycket som jag fick som liten. Mm. Bara den lilla meningen mm. säger ganska mycket om hans barndom och k- kanske varför han blev en sån pappa som han blev liksom, och varför han fick ett sånt liv. Och det säger också mycket om varför det är så viktigt att, att köpa den här cykeln till, till sonen. Liksom. Det ligger mycket mer i det än bara, bara en present. Liksom. Det ligger lite av ett ja, nästan förlorat liv bakom. Men liksom.
2: mm. sen så. blir det också väldigt intressant att jag hörde ju lite annorlunda än vad du hörde. Mm. Jag tolkar ju Magnus text lite annorlunda och det är ju här det som är så spännande just med litteratur mm. och texter och kommunikation att man, man hör det man hör och, och man filtrerar ju det genom sina egna erfarenheter på något sätt och den enda som egentligen kanske sitter på sanningen då det är ju många som har skrivit texten. Det är det som är så
1: roligt. Det är inte heller många som sitter på samma. Nej, Nej, kanske inte en ens så. Jag tycker att texterna har fått ett eget liv. Ja, man väl har precis, precis. Fett dem. Ja. ja,
0: för att ja. det är en grej om man skriver en lånaväl, tänker jag, och går in i förklaringslägen och tar allting. Går in i varför han har fått ett besöksförbud och varför han inte har pengar. och... Varför han inte går till banken själv och sätter in de här pengarna. Eh, för det är helt lätt gjort idag, liksom, inga konstigheter. Mm. Eh, så det finns ju massor med saker som man skulle kunna förklara. Men,
2: men det var nog det som jag gjorde. Dels besöksbudet på slutet. Och ja. sen att han hade cashet och inte hade korten Det var då, nog de två mm. detaljerna, när jag tänker till, ett varv till. Mm. Som fick mig att tänka att lite kriminellt, ja, men, men. Lite kriminellt ja. och så jag kläder.
0: Men jag, jag, ska, jag ska avslöja grej, att jag hade det i min första i tanke. Att han faktiskt, för att det jag raderade ur den här... Det var att han, ha, han hade snott grejer ur förråd och sålt på blocket och tradera och på så sätt fått in pengarna. Mm, uh-huh. Det var min första tanke. Det men, riktigt men, riktigt, men, mm. men sen tänkte jag att nej, det är inte riktigt det. För då varför skulle han då bry sig egentligen om andra. För en, en människa som skäl andras grejer för, och för att sälja kan in, kanske inte ha världens bästa samvete och så vidare. Så att det funkar inte riktigt. Det, var inte, det blev inte rätt känsla. Utan, någon som istället har jobbar, jobbar som en konstnär liksom och inte har mm. en, en stadig månadslön. Utan de månaderna han inte säljer ett enda foto eller en enda tavla så har han noll kronor in. Eh, förutom ett visst stöd då, från social och så vidare. Mm. Men, eh,
2: Men det, just det blir ju också en tidsmarkör eh, för den tiden vi lever i när du pratar om konstnärer. Mm. För att det är ju väldigt många faktiskt, jag läste igår någonstans om eh, Thomas Deleva. ja som mm. hade fått sålt, han hade tydligen två konsertgitarrer. Mm. Han hade nu fått sälja en av de här konsertgitarrerna, och den hade han haft i årtionden, ja, jag förståk, mm. för att få in pengar. Ja. Eh, eh. Ja, det och det så, han, han resonerade kring det, att ja, så här ser det ut när man lever från mun till hand när man nu är, då, när man nu är då konstnär. Mm. Så att det mm. finns ju verkligen en koppling till, till det som du skrev om.
0: Ja.
1: Tåström är intressant också. Ja att det, det blir som, en, som ett soundtrack eller mantra fan. den låten fan ja, fan Det skulle
0: vara ett vi typ så jag, 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 fick jag fick fan fan i huvudet när jag började skriva liksom, för det var den känslan han, han hade i sig när han inte hade pengar och det... det känns
1: som att han lyssnar på att han går omkring och lyssnar på Det gör han i början
0: Ja. När han tittade på sitt saldo på telefonen.
1: Så det är just det när man lyssnar han då på tostrum. Det är bra.
2: Ja, det är bra. Det är bra. Ja, den kopplingen gjorde inte jag. Nej, jag nej. Men ni är ju mycket mer intresserade av musik också. Det är ju inte sånt stort intresse hos mig. Så att nej, jag, nej.
0: Eh, Fan, fan, fan skrapade fram ett strupe hur de skräpade lurarna och kanske sjunger med. Det var ju det som hade med i mm, första mm, första mm, stycket. Hur mm, spännande att han står där och tittar på mobilen samtidigt som man lyssnar på Tåström. Och så. Fan, fan. Och det här är också, den låten handlar ju <laughs> ganska mycket om
1: att ångra eller se tillbaka mm. på att det borde ha varit på ett visst sätt som ja. det inte blev. Så därför passar den bra i, i, i novellens stämning.
0: Liksom. Mm. Mm. Just att det, han också påminner i mitt huvud om hur Tåstor faktiskt har valt att se ut i, i nästan hela sin karriär. Lite ruffig, lite Lite sådär, liksom inte, inte kavaj och slips utan hellre liksom en kamouflygka och en grubkäps och ett par vanliga jeans och ett par sneakers. Liksom. Mm. Ehm, och det är ungefär så jag hade honom att lite, lite ruffig liksom. Ehm, lite en, 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 en mellanung Ulf Lundell ungefär om man mm. tänker hur han såg ut i håret, lite på ända, lite kavig fortfarande. När tiderna var bra så fanns det mycket pengar. Ehm, och det där, just att han också blev trampad på i i sin person av personen i affären som ser mm. på honom och dömer honom för hur han mm. ser ut och sen pekar det där borta av i budgetgrejerna. Det verkar passa dig för du verkar vara en luffare medan mm. han då har sina pengar. Mm. Det, vi vet ju inte exakt hur mycket pengar han, han har där och då heller. Han kan mm. ha sålt för jättemycket. Det kanske är en spillgrej som, <laughs> som, som springer <laughs> fram och har sålt. Och mm. Men han är, min morbror som Mohan i det var ju en konstnär. Både musiker och allt så mm. sådär. Han sålde och han fick hur mycket pengar som helst. Och sen när man hade dem då började festen. Mm. Mm. Då var det fest. Cornelis också. Ja. Mm. Och sen ner i mörkret <klarar> igen. Ehm, det, var, det var en sån där som jag hade i åtanke också. Att man lever mellan, mellan de här. Och när man är i Dalarna då är det inte bra. Då lever man på liksom mm. Mm. ja, förhoppningsvis på en annan konstnär som den har ett år har haft sin, sin mm. haj liksom, och sålt. Så att man, man, mm. man lever i symbios med
2: varandra. Och på, tal, på tal om det, Sarah Dawn Finer läste ja. jag också om igår. Okay. Mm. E, och då, då, alltså tydligen så lever hon med någon annan konstnärsskäl. Mm. E, och så berättar hon i den här intervjun att hon har då, alltså, flera sin familj. alltså Det är konstnärsskälar i olika då, musiker och konstnärer av olika genrer. E, hur de då hade stöttat varandra på olika sätt, och inte minst då ekonomiskt. Är därför att de hade haft så oerhört mycket upp- och nedgångar under 2020. Och då blir man ju väldigt utsatt. Jag menar, har man tur om man är konstnär och man bor med någon eller lever med någon som har ett vanligt jobb. Då kan man ju få stöttning där. Men där hade, som jag läste mellan raderna på den här intervjun, så hade ju de, det här konstnärskollektivet som hon nästan målade upp som sin familj var, kunnat stötta och hjälpa varandra. Men det blir ju väldigt tydligt då i sådana intervjuer när man läser att vad utsatta man är då. För menar, fortfarande finns det ju kvar. Du måste ställa mat på bordet till barnen och betala hyra och så vidare. och Så vidare. Mm. Mm. Så jag tycker precis som Henrik sa, så, så var ju det här lager på lagen som på något sätt skildrar det här året. Coronaåret och den tid mm. vi lever i.
0: Påverkar ju lite grann. Och sen, men sen fick jag bilden också av den här lite ruffiga snubben som faktiskt inte får besöka sin, ja, sin familj då, eller sin son. Utan stryker omkring utanför den här villan där den fina bilen står och man vet att barnet ligger på övervåningen och sover man kan inte ens ringa på, man har ett besöksförbud man står mm. där med en cykel alltså liksom och vet att ja, ja, man har man, man, man blir den där skuggfiguren i den här unga människans uppväxt som inte, inte, mm. mm. eh, inte får någon, något ansikt utan det dyker bara present presenter, han vet ju inte ens att, att vem, vem vet man. man kanske går ut och hittar den här presenten och, och, och stoppar den i, i bilen och, mm. och, och kör en till öppen hand eller till, tillbaka till affärer och så att han mm. De vet ju inte ens om, om man får mm. en, en kontakt med sitt barn överhuvudtaget. Så nej. att eh, jag, jag, jag fick den känslan och det här ja precis det var. Nej, kul i alla fall att få få ursäkt en text och ta Nej men det den var, mm. var bra väldigt
1: alltså man känner ju mer liksom. Mm.
0: Då så, det är den sista textuppläsaren och temaägaren Jörgen som ska leverera text här så varsågod. Mm.
1: Underlaten Steve heter min. Flickan sträcker in sin hand i buren. Den gröna underlaten backar på sin pinne. Hon tar ut den igen och tar fram en hiskolv. Sen sträcker hon in den igen. Nu är det något annat. Underlaten trippar fram på sin pinne och börjar äta. Ibland vänder han lite på det lilla huvudet för att titta på hennes hand. Du kan lita på mig, Steve, säger hon. Steve är hennes julklapp. Den bästa julklappen någonsin. Hon älskar honom. Det är sent och det är julafton. Där nere i soffan sitter pappa och kramar mamma. Hon var lite ledsen. Hon grät. Men hon är gladare nu. Det var mammas jula förr i tiden, säger pappa. Men vi är snälla mot mamma. Vi älskar lilla mammis. Du och jag är snälla Stina. Tidigare på kvällen var mamma också glad. Hon var också lycklig över Steve. Jag önskar att jag också hade haft vingar Stina. Då skulle jag ta dig i mina armar och vi skulle flyga över taken här. Du och jag och Steve. Steve kan flyga själv bredvid oss. Högt där uppe skulle vi titta ner på alla grannar. Vi skulle vinka till dem. Subban Agnes- din kompis Simon, surgubben Bengt. Sen flyger vi ännu högre, mot solen och stjärnorna. Pappa ser oss där uppe, Stina. Som nya stjärnor på himlavalvet. Ett nytt stjärntecken. Barnet, mamman och fågeln. Flickan stryker försiktigt över Steves mjuka, duniga bröst med långfingret. Hon kan känna hans lilla hjärta ticka. Steve bryr sig inte. Han äter hischkoll. Det är nyårsafton, eller snarare nyårsdagen nu. Ett nytt år, Hur väckerierna har slutat att lysa upp himlen. Nu är det bara svart med små, små stjärnor. De är så långt borta, miljoner ljusår. Hon ligger i sin säng, men det går inte att sova. För mycket konstigt i luften. Hon går fram till Steves bur. Han sitter där med huvudet inbörjat i vingen. Det ser mysigt ut att sova på det viset. Hon hör ett skrik från trädgården där ute gå fram till fönstret. Det är mamma. Hon står där naken fast det är så kallt. Hon står vän mot köksfönstret och kastar något hårt mot rutan som stötsar tillbaka. Hon är så vit nästan lika vit som snön förutom håret, Det är svart. Pappa sitter där nere i köket och dricker sprit. Han orkar inte med henne och mamma mer Mamma är sjuk sa hon sluddrig Vi orkar inte ta hand om henne mer Hon är sjuk Stina Hon är fin också Vi älskar henne men hon är mycket sjuk Grannarna har samlats på gatan De står och tittar på mamma På hennes hår Och på pappa som sitter i köket och dricker sprit Jävla bajsgrannar Svingrannar Hon hatar dem hon och mamma ska flyga till stjärnorna sen, med steve. Han kan visa dem hur man gör när man flyger. Men när de väl har lärt sig så flyger de snabbare än steve. Då håller hon honom i sin hand. De lämnar pappa där i köket med sin sprit och sitt jag kan inte ta hand om. Flickan går fram och tänder taklampan. Sen går hon fram till steve och buren tar fram en hiskoll. Han blir klarvaken direkt. Hoppar till och med upp på hennes hand och börjar äta. Picky pick på hisskorven. Hon får försiktigt in vänster hand i buren och sluter den runt hans lilla kropp. Känner hur han försöker slinga sig loss och nyper henne med näbben. Hon sluter höger hand runt hans hals och vrider till tills något knäcks. Och han blir alldeles slapp. Sen lägger hon försiktigt steve i sanden i botten av buren. Han är så lugn och fritfull. Hon är också lugn och fridfull. Där ute är det tyst nu. Hon går och lägger sig i sängen och somnar nästan direkt.
0: Mm. Mm. Mörker. Mm. Jävla mörker, tänker jag. Ehm.
2: det som får mig... Det är lätt då, eftersom man sitter och dricker spitar, pappan. Och tänker att det här är liksom någon typ av misshandel och våld i hemmet men jag tänker att så kan det kanske vara men jag tänker också faktiskt att det här kan det vara en riktig psykisk sjukdom alltså att han, pappan inte är alkoholist, alltså han är inte våldsam utan han är liksom uppgiven alltså att mamman mår inte bra och de har kämpat och kämpat och Mamman gråter och har liksom bilder i huvudet att de ska flyga iväg då med, 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 med steve och alltså det finns ju båda vägarna att se det. Det behöver inte så att säga, men en dysfunktionell familj är ju på något sätt, men det behöver inte vara det klassiska missbruket och våld på det sättet. Utan här kan ju faktiskt både mamman och pappan och dottern vara offer. Mamman är offer för psykisk sjukdom, pappa är offer någonstans för hjälplöshet och barnet är ett offer för sin förtvivlan och bara liten och inte kunna påverka vuxenvärlden. Mm. Mm. Så, så det, det finns f- f- olika sätt tror jag att se på de här karaktärerna.
0: Ja, det är som vi sa förut att det här är ett, det här är, det är mycket som vi läser in som lyssnar, eh, vi läser, ja, som vi lyssnar, som vi hör det. Jag ser inte våld överhuvudtaget i det här, utan... Ja, men våldet
2: är så, för hon står ju ute i trädgården. Ja, hon har tänker. gått ut, ja, hon har gått
0: ut och hon har ju fått en, en, en psykos ja, i mm, stunden när det är kallt mm, och sen så, mm. så, så tänker jag liksom. Att, men, men det här är också ett isberg, för att det här är ju inte första julen där har gått åt helvete för den här familjen, utan det här känns som ett upp, en upprepning. Hon blir ju inte nämnvärt, den här flickan som det handlar om, blir ju inte påverkad av det som sker i, i hemmet. Hon tittar bara på hon, hon får inte någon typ av jag låser in mig i grej, utan... Hon, hon har sin underlat liksom och... Hon har varit med om eh, det förr, ja. ganska lugn. Uh. Eh, och jag tänker också att hon har haft fler underlater men de har också oförklarligt ramlat upp och dött. Eh, hon har fått nya kanske också i det för att hon ska bli glad att vi tröstar barnet. För det verkar också vara ett litet tema att vi pratar med barnet som liksom att ja, mamma är ledsen men ja, vi älskar mamman, lilla mamma så här. Eh, men det otäcka
2: är ju, tycker jag, alltså det, det är en otäck novell överhuvudtaget. Uh-huh. Men jag tycker att, att hon vrider nacker av, alltså där känner jag, här finns det ju möjlighet att hjälpa och stötta den här flickan. För fortsätter det så här när man börjar behandla djur illa, det vet ju alla. att Det är ju ett uh-huh. extremt, extremt riskbeteende på alla uh-huh. sätt. Um, så där känner jag det största obehaget, att hon måste ju få hjälp och stöttning, annars kan det verkligen spåra för henne. Uh-huh. Och om det nu är psykisk sjukdom så kan det ju ligga latent här nu. Ett väldigt kraftigt arv att det är på väg att blåsa ur. Så det är väl det som får det att krypa i mig väldigt ja, mycket. men så kände jag att hon,
0: hon är, hennes arv är ju det hon har fått. En, en pappa som, har ett, som är svag, jag svag kanske, som inte har lyckats på sitt sätt. Och mamma som är psykisk sjuk. Och hon har det arvet. Det är så det funkar. Vi är biologiska kopier av våra föräldrar. Har de en, en problematik så får vi den till viss del. Mm. Sen är miljön viktig också såklart, men vi, vi har fallenhet åt det är min uppfattning. Vi har fallenhet åt, åt det som våra föräldrar har fallenhet åt, är eh, biologiskt. Eh, jo, var det
2: var ju också någonting, mm. låter som att jag bara sitter hemma och läser och förkonrar mig. Nej, men jag läste också ganska nyligen, så jag visste... Att det var så, och inte minst vet jag att när vi skulle adoptera, vi har ju ett adopterat barn hemma. Mm. Och då får man gå på en massa utredningar med psykologer och liksom, ja, allt det där för att kolla lämpligheten. Och då berättar de här psykologerna att, och det tog den här tidningsartikeln också upp, att det man vet, och tydligen så är det förstärkt då, men att man kan, alltså grundpersonligheten är ett hundraprocentigt arv. Alltså är man... Man kan, klart att man kan påverka, men i princip kan man förklara det så här om jag har förstått det rätt. Antingen så föds man, glaset är halvfullt eller glaset är halvtomt. Alltså att man är pessimistiskt lagd eller optimistiskt lagd. Eh, man, alltså, det, grunddragen i personligheten är alltså hundra procentet biologiska. Sen kan man ju träna sig att möta olika situationer i livet. Mm. Men då så var den här artikeln då, och jag slukar ju den nu, men eftersom inte vårt barn är biologiskt till oss då. Och då var det bara, då hade man kommit fram ändå en tydligare eh, Att det går, det går egentligen inte, alltså grunden i personligheten. Om man är depressivt lagd, eller glad eller eh, analytisk Alltså liksom det går på, men grunden går inte att ändra. Och då tänker jag också lite här då att eh, hon kan ju ha fått 50-50 då. Åt, åt, ja. Och lever hon då, den här flickan, har då ett 50-procentigt arv. Och så lever hon då i en dysfunktionell miljö där pappan, som du säger, kanske är jag svag eller har någon annan problematik. Då blir ju då det ändå lättare för det här dysfunktionella psykiska sjukdomen att slå igenom. Mm. Så det här är ju frågor som jag också personligen är liksom jätteintresserad av.
0: Mm. Precis. Ja,
1: är... Vad tänkte du själv när du skrev det? Vad fick du inspiration ifrån? Alltså, jag tycker att ni, ni säger väldigt bra saker. Så jag, jag vet inte om jag behöver säga någonting egentligen.
2: Men vad fick du idén? Frå, från bara...
1: Ja, alltså, för det första så kan man ju säga att, att, att vi hade underlater när jag växte upp. Eller jag hade underlater. Och vi var fascinerad över den där blandningen av hur skygga de var. När man sträckte in handen, när man inte hade någon mat. Mm-hmm. Då ryggade de tillbaka och det var det jätte, jättefarligt. Liksom. Stora, stygga människan typen. Mm. Och sen när man kommer i en hisshkarl då Då gick det bra att sitta där Och, t- och vilket, vilket förtroende då, liksom, Att man är så
2: Ja men hjärtehanden liksom
1: Man förstår ju varför de är rädda från början mm. Det var väl kanske lite Ursprungs i det Men sen det här utsatta barnet det är nog någonting jag kommer tillbaka till I olika texter Kanske ja, men... inte så många jag lämnat här Men mm. Mm. Jag, jag, jag återvänder nog till den Mm. Och hur barnet är så liksom utelämnad i de vuxnas värld. Och hur man, det bara liksom att gilla läget, tyvärr. Mm. Även fast vuxna är helt ute och mm. flaxar mm. <laughs> på fel håll. Vad, vad ska man göra liksom? Det är mm. det. Och det kan finnas olika strategier för att överleva. Och för henne så här kan det här gida nacken av vara ett sätt mm. att få utlopp för saker som hon inte klarar av riktigt. Mm. Och ta emot inom sig, så att säga.
2: Nej, och egentligen så sätter du huvudet på spiken att jag har ingen aning. Det är faktiskt ingenting som jag har läst om. Nej, men skämt åsidan. Nej, men det finns. Jag vet inte. Men det kanske Jag hittar på. En tredjedel av alla barn som växer upp. Kanske, jag vet inte om det är så. Men jag tror att det är ganska många som på olika sätt har problem hemma. Och som då måste hitta strategier som du säger för att, och sen är det ju inte alla som byter nacken av sitt Nej, husdjur, tack men och tack och lov men um, jag tror att det är vanligt att barn far illa och precis som du säger är utlämnade och det behöver ju mm. inte vara psykisk sjukdom det kan ju vara att någon blir arbetslös man får liksom kortsiktigt eller långsiktigt stora ekonomiska problem alltså ja, barn är ju det kan det inte vi skolan runt? inte ja. minst så,
1: så kan man ju se, tror jag, många sådana mm. strategier i, i svung ja. under dagarna ja. de här ungarna som inte riktigt uppför sig. Men det är ju det, det är du inte
0: klarar av att hantera inom bords måste du hantera utom. Det är min uppfattning att du, det är du inte har kraft och plats för att hantera in i. det får du ta utanför.
2: Det är... Och det är väl det som är, jag menar, jag tror att jag känner ingen lärare som liksom vill stänga skolorna i dessa tider. Sen är det ju liksom, hur, hur långt ska man mycket ska man ha öppet för att skydda lärare och andra barn utifrån smittan och så, det är ju en diskussion. Mm. Men jag tror att det är väldigt klart att vi kommer få se effekter av all så, distansundervisning. Att för alla har ju inte haft det bra. Där har det
1: dysventionella hemligheter. Ja verkligen, verkligen. inte kunna komma därifrån precis. ens för en liten stund. Nej, så är det Så är det
0: Så har det alltid varit. Det är, äh, I evig tid ser jag sig längre berättelser om äh, Madicken och Lio, Lusmia- Heter de, här, mm. att de här utsatta barnen som, mm. som beter sig mot andra för att de själva blir betedda emot på ett sätt som gör att de mm. sätt, måste liksom lösa sin känsla av oträcklighet och odurlighet genom att utsätta andra mm. för den behandlingen så att de åtminstone får utlopp för eh, en känsla som ett barn inte kan sätta ord på. Eh, de saknar ju det i, i, i den åldern. Vad är det som gör att de mår så här? Det är väl det också som är att det är svårt att hantera just barn med utåtagande beteende för de är inte riktigt säkra på varför de gör som de gör. För att de har inte ord på det. Det är som att när ett litet, litet barn är sjukt, de kräks och har feber. Ja men vi säger, ja men det där är magsjuk magsjuka, säger vuxen. Men, det går men, över, men det fattar ju inte barnet är där och då En liksom. vet inte vad magsjuka eller tioåring vet inte vad det är. Och, och det är. Det är de vuxna som ger tryggheten. Det är, är okej, okay. du kommer att bli frisk och det är det man tar med sig när man lugnt somnar i sin sjukdom att det blir bra igen. Nej, och tänk tänkte: det,
2: liksom. det där, att, alltså, om man nu skulle vara psykiskt sjuk då, eller ja, av, av vara störd på något sätt. Då, eh, alltså, vi, kan, vi föräldrar kan ju ge våra barn då en alvedon, du har feber, ta den här, du ska svälja den här tabletten eller vad det nu är. Och mm. det gör de ju för de litar ju på oss. Men i teorin så skulle jag ju kunna se cyanid här. Varsågod. Jag tänker på Magda Gumbel där i Hitlerbunken. Ja. Eh, nej men de litar ju på oss våra barn. Mm. Och, och vi har sån makt att kunna liksom verkligen ta deras liv. Ja, mm. ja men så är det, ja, så är det. Ja.
0: Vi vet ju vad som gäller. och De vet inte. Men de litar på att vi vet. Det gör vi ofta inte. <laughs> nej, <laughs> vi det är normaliser- så fruktansvärt. <laughs> vi normaliserar ju för dem. Mm. Vi, vi ja. gör ju det tokiga. Alltså, eh, just att om man varje jul har en, en förälder som, som dricker och blir otrevlig och ställer till det och kastar julklappar omkring sig och springer iväg och låser in sig på rum och, och håller på. Liksom så här. Det, det, det tar man med sig. Det blir det, det, blir, det, blir, det, det blir det som är min julafton. Det blir också när jag sen växer upp så är risken stor att jag bjuder på samma show. Usche. Ja, de insör andra ja. där spåren. Ja, det där är riktigt läskigt. Alltså. Det är riktigt ja. läskigt. Att man ja, står i dörrar och slänger saker omkring sig och beter sig allmänt eh, märkligt och det som sagt, sätter spår. Man brukar säga att repetition är kunskapens moder och det stämmer i allt. Mm. allt Alltid att man läser en, mm. en, en text i SO på, i skolan hundra gånger och lär sig ordagant vad, vad det står till det att du, att du har en förälder som konsekvent nedvärderar dig och mm. uh, ger dig dåligt självförtroende fem dagar i veckan, sju dagar i veckan. Det är att det sätter sig. Mm. Det sätter spår i, i, i oss i, som inte går att ta bort tror jag. jag tror att de är o, o, ej reparabla. Mm. Du, kan, mm. du kan täcka över dem med andra saker men när du väl lyfter på det du täcker över med så ligger de där såren kvar om du inte på något sätt tappar ditt minne och glömmer bort allting men, men det är andra sidan har andra nackdelar såklart
2: Det här var ju en väldigt tung novellomgång det är ju du ja. som ditt tema här men jag känner mig nu vill jag nästan gå ut i solen här och se en glittrande sönd, jag känner mig det var, det var deprimerande att träffa er idag killar ja,
1: det Vad säger du Jörgen? Ja mm. Ja, det, det var nog ett mörkt stråk genom, <laughs> genom alla texterna här. Ja. Jag, jag tror nog att Corona coronaskuggan ligger över, ja. över vårt skrivande också just nu.
2: Ja, det är nog så.
1: Det är mörka tider. Påverkas sågort, ja. Mm. Men jag undrar, eh, nästa tema är det egentligen Henrik som ska sätta. Ja. Men vi vet ju vad det är. Ja. Ska vi presentera det? Ja, men,
0: det? men berätta, du vad temat är. På ja, tal om mörker ja. <laughs> så
1: kanske det inte blir så mycket ljusare <laughs> nästa gång. Nej, så kan det vara men vi hade ju en stor dramatiker som, som dog här nyligen, antagligen en av de största som, som, som vi har haft i Sverige, Lars Norén. Just det. Och det är ju det temat som, som Henrik har satt Ja,
0: spännande.
1: Han har egentligen bara droppat namnet, <laughs> ja. Lars Norén, och så får vi göra vad vi vill med det. Men ja. man får ju uppvisa bilder i huvudet, i alla fall jag. Ja. Och det är så inte sådär historia direkt.
0: Jag måste läsa på om honom för han, honom har jag faktiskt inte engagerat mig. Jag, jag är inte jättemycket för svarta i underhållning om man säger så. Jag, jag trivs inte jättebra i, i mörker utan jag har andra eh, saker som driver mig i mitt konstsökande. Så, att, mm. så jag kommer få, få läsa på lite här innan jag, innan jag försöker mig på att skriva någonting om, om Lars Norén. Och det kan ju som sagt, och i och med att det är ett väldigt uppe tema, så kan det ja. vara att jag skriver om man skriver en berättelse eller novella om en människa som, som ser löpsedeln på, på Facebook och Precis. reagerar så på kan den. Men, fan Lars Norén? kan det lika gärna. Det måste ge? inte handla om Lars Norén det han Nej. har gjort, utan det kan Nej. vara andra ingångar det på ja. Ja, det. Ja. Eller att man möter Lars Norén på, 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 krogen. på krogen, och han är snällaste, gulligaste gubbe man har någonstans träffat, som man delar en liten en drink och han, mm. han har givit en autograf. Men det kan vara ja, vad helst. precis helst. Ja, eller så är han typen ja det är ett monster. Han är en vampyr. Han hänger upp ner i taket och sover. <laughs> ja, ja och jag, det kan vara vad som helst. Nej, ja. det är men äh, Ja, men vi, det är väl nästa. Och... Äh, vi ska väl dra ihop snöret kring den här säcken nu tänker jag mm. med det. Jag tyckte att det var ett bra tema, det var skönt att komma igång personligen. Och roligt att
2: träffas igen. Ja, ja. precis. Det var ett tag sedan. Det var tag sen. Mm.
0: Jag har ju själv haft covid-19, jag är väl kanske ensam här om det, vi vet inte riktigt. Nej, jag har ju haft det men jag var ju det.
2: typ asymptomatisk, ja, jag har det. ju antikroppar nu. Mycket märklig i den här ja. sjukdomen, mycket märklig. Jag har
0: inte ja. haft vad vi vet. Jag tror inte det, men jag har ju inte testat så att det. jag kan ha haft det. mycket ha det märkligt Men i alla fall, det är ju är som det är men vi har i alla fall sett så det var kul och eh, vi ser fram emot nästa tema och vi har väl som plan att eh, fylla det här året också med ett eh, knipp absolut, eh, där. absolut. Eh, Förhoppningsvis så gör ju att ljuset återvänder också att kraften i, i oss återvänder lite mer. Personligen känner jag att eh, det kreativa får, får sig en törn när eh, trycket utifrån är högt. Naturligt blir, ja, klart. Så klart. Eh, är några av oss Skapar mm. bättre då För att det blir ett nytt utlopp För, eh, för skapandet att, att hantera det som är tungt Så kanske är det så Det är den musan man får leta efter helt enkelt. Mm. Men med det sagt i alla fall Så, så tackar väl vi för oss Hoppas att vi, vi når ut till Så många som möjligt Med våra dystra berättelser såklart <laughs> eh, men, och Tack Henrik mm. Som fick ge sig iväg Erskuld till stallet så ja, men tack så mycket för att vi kom mm, ja, ja, tack så mycket för att, du? att vi kom tack. Ja. Tack, 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 tack. Du har lyssnat på det 23 avsnittet av Novellskrivarna Och också det första avsnittet 2021 Temat var mellan jul och nyår Och vi som medverkar är Lotta Fagerholm, Jörgen Lederbrand, Henrik Eriksson och själv Mange Edgarsson Vi hörs snart igen, ha det bra, hej!